0: til Fjertoget med mig, Anna-Mette Furman, og med gæstebikar Katrine Dal som er vores praktikant på Fjertoget. Du har været med siden januar måned, Katrine, det er jo ja. lakker mod inden. Så øh, du får ikke en, en hue på i dag, du får ikke et øh, studenterbevis, men du får dog et... Øh, du har fået en, et stykke jordbarkage i dag, som øh, tak for slid og slæb de sidste seks måneder. Hvordan det føles
1: det? Ej, det, var, det føltes jo faktisk lidt studentagtigt, for ja. det var jo også noget, man fik den gang. Ja. ja. Og så, så får jeg jo en uh, mp3-fil med herfra, nu med min egen uh, sprøde stemme ja. på. Ja, ja. Nu det er helt utroligt godt. Med her. Ja.
0: <laughs> nu var jeg lidt... Øh, du ved, når det er, at vi nærmer os den her tid mod juli så hmm. er man altid en lille smule øh, sådan, øh, jeg vil ikke sige panettengrøn, men man sådan en sådan lidt i forhold til vejret, fordi det har været virkelig godt den her uge. Ah. Også meget varmt. Det er også utrolig varmt i dag. Øh, og hvordan er det så lige, det bliver her i juli måned? Og vi havde en snak om det der med. Altså, juni, den er altid bare rigtig god. Juli, den det er bare har lort. det for vane med. Ja. Den regner, og det blæser. Og, ja. det, og,
1: det, og den ender altså lige med at være sådan 16-17 grader. Ja. Hvor man ikke lige ved, skal jeg have, kan jeg gå i shorts, eller skal jeg egentlig have en trøje ja. med mig? ja. ja.
0: Det er det, det der, man aldrig er rigtig. Og plus, man er tit på ferie i juli måned, og hvis der er i Danmark, så ved man ikke, hvad skal man pakke? Skal der være ja. svedre Er det bikiniere? Hvad skal vi ud i? Og så kommer august. Og det er dejligt ja. august. Hvor vi nogle gange også løber helt ind i september, hvor det også bare er utrolig dejligt varmt. Ja. Jeg er sådan en, der med vilje ikke vil tække vejrudsigten, fordi jeg kan ikke holde ud, hvis det er dårligt vejr næste uge. Så ja. ved, ved du, så du noget, ved ikke, som jeg ikke, jeg ikke ved...
1: Jamen så altså, vi, vi snakkede om før, vi begge to skulle på ferie her i næste uge. Øh, ja. Hvor jeg jo havde håbet på, at det kunne blive godt vejr, fordi jeg skulle ud og fange krabber med mine venner. Ja. Øh, men jeg ved især, at du skal til Bornholm.
0: Ja, det skal jeg. Og der er der kun ét ord op i mit hoved, og det er solskindsøg. Og ja. hvis ikke der er solskin på den ø... Så ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg gør. <laughs> og det skal også være varmt, fordi jeg skal ud og bade også. Yeah. Øh, så så det, jeg gider simpelthen, jeg tåler ikke, hvis det bliver regnvejr hele næste uge og Nej. 15 grader. Det gider jeg ikke, når vi har siddet her inden for svedt og kigget ud på, på det varme, varme vejr, der ja, er lige fordi nu.
1: saftigt er det i hvert fald herinde. Men altså, ja. jeg tror, at jeg tror, det skal blive sådan 17, 17 grader i næste uge. ja. ja. Det er jo men, ikke for godt. Men, men det er jo så i Vestland, hvor jeg skal være. Du skal jo helt til Bornholm. Det kan være, ja. det er noget andet der. Det kan være, at jeg kan få noget af den svenske sommer. Ja, det kan, det kan godt være,
0: at man øh, hiver det op. Der er jo utrolig mange mennesker, som øh, skal holde sommerferie i Danmark i år. Øh, mm. Blandt andet også på Bornholm, ved jeg. Og øh, vi vil da gerne vide, hvis du øh, har lyst til at byde ind, så må du da gerne fortælle os, hvor du skal hen på sommerferie. Det kan være, at vi bl- kan blive inspireret til, øh, til et sted, man kunne tage hen. I Danmark, jeg synes, der er rigtig mange øh, forskellige opslag, også på Facebook og på Twitter og nogle andre steder, hvor folk begynder at anbefale at tage herhen og tage herhen. Så øh, der er jo en del øh, lokal. Miljøer, tror jeg, her i løbet af af sommeren, som også får får ekstra gæster, fordi man simpelthen har tid og lyst til at tage rundt og kigge på alt det dejlige, vi jo har i Danmark. Plejer du at holde sommer i Danmark? Det gør jeg ofte, ja. Ja, som barn var jeg altid i Skagen på campingferie i utrolig mange år, men jeg husker det jo som noget godt, og jeg har taget det lidt med videre til mine mine børn, selvom de allerhelst gerne vil på en en flyverferie, som de siger, altså væk fra Danmark. Men jeg prøver at forklare dem, vi har så... Mange mørke måneder, fuld af søsregn i Danmark. Altså, så hvorfor skal vi så rejse væk i den potentielt bedste måned? Der kan vi lige så godt blive herhjemme, men vi plejer sådan at lave et lille mix. Ja. ja. men jeg kan godt lide at holde ferie i, i Danmark. Jeg synes, der er noget skønt ved de danske sommerneter og, mm. øh, og al den natur, der er. Og de dejlige steder, man kan tage hen. Så jeg vil faktisk helst være i Danmark og så rejse udenlands til, til efteråret. Mm. Ja. Men altså, hvis, hvis vejret er godt i Danmark, er der heller ikke noget steder, der er dejligere at være. Nej. Nej.
1: Det kan vi godt blive enige om. Ja, det, ja. jeg elsker også Danmark og rejser rundt i Danmark. Men ja. jeg, jeg er også uh, typen, der prøver at lave lidt af begge rejser ud og så også have nogle, have nogle uger herhjemme.
0: Ja. Jeg ved ikke, øh, det kan være, at du sidder derude og, og lytter med lige nu til, til Fiertøget, hvis du har et eller andet tip omkring... Danmark. Altså hvis der er en eller anden dejlig plet, du gerne vil anbefale, så er du da mere end velkommen til at, at skrive ind til os på sms'en. Du skriver R4 og så din besked, og så sender du den til 1424. Du kan også godt ringe ind til os på 72 30 4444. Telefonen den er jo åben frem til kl. 17, hvor vi, hvor vi sidder her i, i studiet. Vi skal tale om øh, studenter lige nu, fordi der er jo rigtig, rigtig mange af dem, der bliver udklækket, for hue på, kører rundt i studentervogne. Der er måske nogle af dem, der allerede er klar til at søge ind på et studie efter sommerferien, men det kan også godt være, at der er mange af dem, som ikke rigtig ved, hvad de vil. Og Katrine, du var en, som ikke vidste, hvad du ville, eller vidste, hvad du ville? Jeg
1: vidste ikke helt, hvad jeg ville. Jeg havde en idé om, at jeg skulle læse
0: jura, men jeg, jeg
1: valgte alligevel faktisk at holde to friår. Før jeg fortsat ind på studierne, eller valgte at læse en helt andet end jura, jeg endte på medievenskab, men jeg tog øh, to år, hvor ja. jeg øh, arbejdede et halvt år, så tog jeg på højskole et sted og et ledertræningscenter et andet sted, og, og udviklede mig og dannede mig. Man kalder det for dannelsesår, Nogle vil nok kalde det slummerår, jeg vil sige, at det var nogle vigtige år i mit liv i hvert fald,
0: ja. Ja. Hvis man er øh, udklækket student og har fået hu på, så kan man åbne sin øh, e-boks, og så ligger der et brev, der starter sådan her. Kære overvej at du at starte på en uddannelse efter sommerferien, så læs med her. Der kan nemlig være flere, der søger en uddannelse, eller der kan være flere, der søger en uddannelse end normalt som følge af coronakrisen. Derfor har vi sørget for, at der udbydes ekstra mange studiepladser på landets uddannelser. I år. Hvis du vil forøge mulighederne for at få en plads, er det en god idé at søge bredt, både fagligt og flere forskellige steder i landet. Og husk, at du kan søge op til otte forskellige uddannelser. Sådan lyder det altså i et brev, der er sendt til. E-boksen til lands studenter fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil og også fra uddannelses- og forskningsminister Ane Halsbo Jørgensen. Men hvordan bliver sådan et brev modtaget, og er det noget, man overhovedet skænker en tanke, mens man står der på ladet af en lastbil og fejrer den obligatoriske studenterkørsel? Lige nu har vi Trine Randsby med i firtoget. Velkommen til dig. Og tillykke med det. Du er lige blevet student fra Viby Gymnasium. Øh, hvordan har du det lige nu, når du har fået din hule på? Oh, jeg har det. det skal vi lige have igen. Jeg tror lige, du falder lidt ud, Trine.
2: Jeg kommer igen.
0: Nu er der hul igennem. Du må gerne lige prøve at svare en gang til.
2: Ja, øh, altså det er rigtig fedt. Jeg synes, det er så dejligt at være færdig og få lov at få på.
0: Ja. Er du en af de studenter, så der har tjekket din e-boks og så læst det her brev fra blandt andre undervisningsministeren Pernille rosenkrantz øhm, Jeg
2: har godt læst, ja. Det var ikke lige noget, jeg gjorde som det første, men jeg har godt set det.
0: Ja. ja. Hvad tænker du om, at der er kommet sådan et brev?
2: Øh, jeg synes, at det er en meget god idé at opfordre unge mennesker og huske dem på, at ja, vi kan søge ind meget bredt og så videre, som hun jo gør. Jeg har ikke lige planer om at ind noget sted her til kommende stykke tid, så derfor så har det ikke lige sagt mig så meget. <tryk> okay. mm-hmm.
1: og, h- og hvorfor har du ikke det, Trine Ransby? Hvorfor vil du ikke studere med det samme?
2: Jeg tror bare, at jeg har været meget klar på, at et år for mig, det ville være rigtig dejligt, og måske to endda, dag. Fordi at det er det her med, at nu har jeg godt nok, jeg har været på efterskole, og jeg føler
0: lidt, at det var et fri år, og så kunne jeg bare godt tænke mig at prøve at nå det igen, mens jeg stadig er ung, tænker jeg. Ja. I det her brev, der øh, minder øh, Pernille rosenkrant blandt andet om, at man øh, lige skal huske på, at man kan søge op til otte forskellige uddannelser. Og det er jo sådan måske lidt for at presse lidt på, at man jo, hvis man ikke lige ved, hvad man vil, jamen, så kan man måske søge noget, der er sådan næstbedst. Øh. Ved du, hvad du gerne vil søge ind på? Eller har du et, en liste med forskellige ting? Eller er du i tvivl om, hvad du skal vælge? Jeg er selv i
2: tvivl, for jeg føler, at det kan gå meget bredt for mig. Der er mange forskellige ting, der interesserer mig. Så derfor så, altså, det er det meget godt, at hun siger, at man kan søge bredt. Men jeg tror bare, at jeg vil gerne være lidt mere sikker på, hvad jeg vil, før jeg vælger at søge ind i hvert fald. Ja.
0: At det her noget, der har fyldt hos dine øh, klassekammerater, altså også under coronakrisen, der har vi jo alle sammen været igennem nogle, nogle omvildt, hvor omvæltninger, der har, der har påvirket os, men, øh, men hvordan ser det ud i, øh, i din klasse? Øh, er der mange, som, øh, som ved, hvad de vil, vil vælge af uddannelse?
2: Øh, jeg synes, der er, der er et par stykker, der er sådan meget fast besluttet på, hvad de skal. Men jeg tror, at største del er, har den sådan lidt på, på vejen, fordi at men man egentlig ikke helt har taget den beslutning nu. Jeg tror, der er mange, der vælger at holde de her fri år nu, for ligesom at begynde at rigtig finde ud af det.
1: Men Skriner Rensbry, du så, hvad du, hvad du skal efter sommer?
2: Øhm, min plan var egentlig, at jeg vil gerne flytte til Østrig et halvt år. Ja. Men øh, på grund af corona, så tror jeg, at jeg skubber det et år. Øh, fordi jeg vil gerne at være noget skiguide og mm. øh, prøve det. Men, øhm, altså, det har jeg jo været at...
0: så det kan jeg ja. jo anbefale, at det er øh, simpelthen noget, hvor man øh, virkelig bliver god til og enten ja. skænke øl eller undervise folk i at suppe ski. <laughs> og jeg har været på ski ja.
1: én gang, så jeg er nok en af dem, der skulle undervise, hvis ja. det
2: var. <laughs> ja, men det det, jeg synes bare, at det lyder rigtig fedt, og alle, der har været der, så jeg de har bare fået vildt gode anmeldelser. Mm. Så det, var, det er sådan... Det er en umiddelbare plan, i hvert fald.
1: Mm, men det har du så rykket et år nu. Ved du så, øh, har du så en ny plan?
2: Øhm, nogenlunde. Jeg tror, indtil videre, så er det egentlig bare at se, om jeg kan få et arbejde, selvom jeg er ret sikker på, at det nok bliver lidt svært. Nu går der lidt rest om pladser, og så videre. Mm. Men jeg, vil, jeg tror, det er der, jeg starter i hvert fald.
0: Men Trine, hvorfor ikke bare vælge noget, og så kan du jo ombestemme dig undervejs og vælge noget andet?
2: I forhold til uddannelse, siger ja. du, eller... Ja. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, jeg, jeg har fået den idé om, at der er det der med de SU-klip, og man skal være rimelig sikker til at starte med, fordi det er nok sværere at skifte, end man skulle tro osv. Men det er nok bare en idé, jeg selv har dannet mig om det. Hmm.
0: Synes du, det er svært, sådan, når du taler med dine klassekammerater? Altså, er der lidt forvirring om, hvad skal man egentlig vælge nu af alle de uddannelser, man gerne vil Hey, måske. Altså, måske er der så mange, som man nærmest ikke kan vælge.
2: Ja, jeg synes, at udvalget er rimelig bredt, så jeg tror også, det er med til at gøre, at man er meget, meget forvirret. Også fordi, at det kan være, at man har en idé om, hvad man vil, men det handler også om at finde en enkelte sørgren, man selv skal vælge. Og det føler jeg ikke, at man har et begreb om, hvad skal være en overhovedet.
1: Hmm. Jeg, kan, jeg kan spejle mig meget af dig, Trine. Jeg, tror, jeg, 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 jeg er på min kandidat nu, men jeg havde de helt samme altså, fornemmelser og ja. følelser, som du havde dengang. Hvad nu, hvis man vælger forkert? Og, hvad, ja. Skal man, så, øh, skal man så, så til at starte forfra? Og hvad, hvad sker der så også sådan noget? Øhm, ja. Men hvad, hvad med dine klassekammerater, som, øh, som, øh, som, også bliver færd, som også er blevet færdige nu her? Har de også ligesom dig skulle øh, lave nye planer i forhold til, hvad Corona har, har øh, betydet?
2: Faktisk de fleste af dem, nogenlunde, kan det, de vil. For jeg tror, jeg tror, at det er mange unges første tanke lige at skulle have et arbejde. Så jeg tror, at det bliver nok også deres første prioritet. Jeg har ikke bare hørt om nogen, der er blevet nødt til at, ligesom mig, at skubbe det, eller omplanlægge det.
0: Mm. Trine Rensby, har du været ude og, og drønne rundt i studenterkørslen endnu?
2: Nej, det har jeg. Det skal jeg først øhm, på søndag. Det skal du først på går søndag.
0: Nå, det er ja. godt. Glæder du dig til det?
2: Ja, helt vildt.
0: Ja. Det bliver så sjovt, tror jeg. Var du en af dem, der var utrolig lettet over at få beskeden om, at studenterkørselen den blev til noget alligevel?
2: Det vil jeg sige. Det var virkelig en god nyhed. Ja. Det er dejligt at få lov at fejre det.
0: Det er det. Mm. Vi ser endnu en gang tillykke, og så er vi glade for, at vi har talt med dig, inden du har været på studenterkørsel, fordi så kunne det jo ah, godt være, at din stemme, den var øh, muligvis forsvundet undervejs. Ja, det kunne godt ske. Kan du have held og lykke i øh, fremtiden, Trine, og så må du øh, nyde din sommer?
2: Ja, tusind tak, og i lige måde. Hej hej. Mm. hej, hej.
0: Det kan jeg jo godt genkende til, at tage sådan en, øh, øh, nogle år på et bjerg, som skibums. Det var en ja. del af mine øh, i igårsreden 4 og jeg synes, jeg også... Også lært noget der, måske, om sådan at... Det var det der med at bo i udlandet. Mm. Altså, at skulle klare sig selv og øh, finde ud af, hvad gør jeg lige i et land, hvor... Selvfølgelig er der mange, der taler engelsk, men der er der også, det var i Frankrig, jeg var, der var der også mange, der kunne tale fransk. Hvad gør man så her? Hvordan kommunikerer man? Hvordan får man tingene til at køre? Og det job, man har... Altså, man kan jo ikke sådan bare lige tage hjem. Altså, der vil man også gerne få det til at fungere. Det, det, det synes jeg lærte... Det, det lærte jeg i hvert fald meget ud yeah. af, at det ikke er sådan ved... Jeg man gør det, men, men det var egentlig det var faktisk okay læring at være afsted der. Ja,
1: rejste ja. du alene derhen?
0: Ja, det gjorde jeg. Ja. Det var lidt en, en, en beslutning, jeg tog sådan lidt, lidt, lidt hurtigt en aften og tænkte, det der, det tror jeg faktisk gerne, jeg vil. Og så fik jeg stablet det på benene og tog afsted faktisk uden sådan helt at have tænkt mig særligt godt om, hvor skulle jeg egentlig helt lige bo hen og sådan noget. Men det lykkedes jo det hele i hvert fald. Camilla Skovgaard studerede statskundskab. Hun fik rigtig gode karakterer. Hun havde alle forudsætninger for at slutte det her prestisje-studie med et øh, diplom, der åbnede alle de døre. Hun måtte have lyst til at gå indad. Problemet var bare, at alting gik for stærkt. Og hendes kamp for at leve op til sine egne og øh, opverdens forventninger de, øh, kulminerede i, i stress. Og, og endte også med, at hun droppede det her kandidatstudie og startede forfra med sine fremtidsplaner. Velkommen til dig, Camilla Skovgaard. Ja, tak skal du have. Du er jo blevet nu øh, 37 år, så du er jo øh, ja. ikke nyudklækket studerende. <laughs> <Nej. laughs> Men du har gjort dig nogle erfaringer, som øh, du gerne vil hjælpe andre unge med for at undgå øh, ja. den her stress, man kan få i forhold til at skulle træffe nogle, nogle sunde studier og sådan øh, karrierevalg. Du har skrevet en bog, der hedder Rå på. Fremtiden er ja. din, og du bestemmer selv. Hvorfor synes du det er nødvendigt med et til de øh, til de unge mennesker?
3: Jamen, det synes jeg, det var, fordi at, øh, jeg ligesom selv var en, en af de første årgange, som voksede op med den her tese om, at øh, det ikke kan gå hurtigt nok. Altså, de unge, de skulle hurtigt øh, ud på arbejdsmarkedet, så det galt om at få sig en uddannelse i en gevaldig far. Øh, og da jeg selv stod i gymnasiet og så skulle vælge en uddannelse, jamen, øh, så tænkte jeg, det, det skal jo gå hurtigt, det her. Så jeg besluttede ret hurtigt, øh, at jeg ville ind og læse statskundskab. Mm. Og det var sådan, det lå lige til højre benet. Jeg havde haft samfundsfag på høj niveau i gymnasiet og, og havde fået karaktererne til så at kunne komme ind på statskundskab, så, så der var mange også sådan på gymnasiet, der, der ligesom sagde, at det er da lige dig, og det er da lige det, du skal. Ikke? Mm. Æm, og så derfor så gjorde jeg det. Men Camilla øh, Skovgaard, ja. du
1: sagde, at du havde ja. en fornemmelse af, at det skulle gå hurtigt. Hvorfor, hvorfor troede du, du havde den? oplevelse?
3: Jamen, jamen, det havde jeg, fordi at på det tidspunkt, og så det har man også hørt siden sidenhen øh, øh, i samfundet og fra politikerne, vi hørte det her med, at jamen det, skal, det skal gå hurtigt, fordi vi skal kunne stå os i konkurrencen. Altså Dengang der var der meget, meget snak om globaliseringen og det er der jo endnu mere i dag for de unge, der er her i dag. altså Man skulle mm. kunne stå sig stærkt i konkurrencen øh, i forhold til de andre lande. Øh, og, og Særligt når man er på gymnasiet, så er man også meget sådan ops på, hvad sker der uden for, og hvad er det, man lytter alligevel efter, hvad det er, der er for tendenser
1: i samfundet. Hvad tænker du om, at at børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil har udsendt det her brev til de unge nyudklædkede studenter?
3: Jamen altså, som sådan, så synes jeg, det er fint, at man gør opmærksom på, at de kan søge bredt. Men det æver mig, jeg har også set det her brev. Det æver mig, man har også delt det på Facebook oven i købet, og det er jo så her, hvor man nok kan tro, det er her, de unge først vil se det frem for i e-boks. Det æver mig, at man ikke også skriver noget op, at hvis ikke du søger ind på en uddannelse nu, så ønsker vi dig også held og lykke med, med, med den tid, du nu tager dig væk fra uddannelsessystemet. Og at man måske også lige får skrevet bare et par linjer om, at der altså også er noget at hente her. Fordi det er nogle vigtige år, væk fra skolebænken. Det, det fandt jeg selv ud af, at jeg ramlede panden mod muren under mit statskundskabsstudie. Jeg var brændt sammen med stress, der da jeg havde fået min bachelor. Og det tror jeg simpelthen i bund og grund var, fordi jeg gik rundt med den her konstante tvivl hele tiden om, om jeg nu var det rigtige sted. Og hvorimod havde jeg været ude og opleve verden, øh, været ude og få noget mere erhvervserfaring, så tror jeg, at jeg havde været mere sikker på, hvad det var for et studie, jeg gerne ville ind på. Og den der ro i maven, hvis man kan sige det sådan, den var der ikke for mig, fordi det var gået alt for hurtigt. Til gengæld så besluttede jeg så, da jeg havde fået min bachelor, simpelthen at tage mig øh, en tid, og det blev så til nogle år øh, væk fra uddannelsessystemet, hvor jeg rejste til Frankrig og lærte fransk, og altså også øh, kom ud og stå virkelig på egen ben ved at skulle bo i et andet land og lære sproget og kulturen og det hele, øh, og kom hjem og, og tog en tid som øh, lærervikar i et helt år faktisk, øh, som fast lærervikar på en skole, hvilket der også var enormt meget læring i. Altså lige pludselig, at skulle stå over for sådan en miniklasse, og skulle forsvare eller forklare nogle af de her ting, jeg havde lært, da jeg studerede. Det var også noget af en øvelse, fordi det hele er jo meget ind i hovedet, også når man studerer. Og så havde jeg et studiejob for Folketinget, som jeg fik under mine studier, og det, det vendte jeg faktisk også tilbage til, og gav, kunne endnu mere sådan, så dybt mig i det, og give en skalle med det, og endte faktisk også med arbejde, derinde endte fuldtid en periode efterfølgende. Ja. Yeah. Så, ja, så, 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 så en kort sagt, så, så synes jeg, at det er lige så vigtigt at få sagt, øh, at øh, de her år væk fra, fra uddannelsesystemet, det, det er altså bare vigtigt. Der er så meget øh, at hente der også. Mm. Så det ærger mig, at de ikke lige har skrevet det øh, i det her brev øh, fra Børneundervisningsministeriet ja. og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Øh, fordi at når man nu sender så bredt ud, Æh, så, så, ah, så ærger det mig, at man ikke lige får nogle linjer med, om det også.
0: Det kunne være, at du skulle skrive et, øh, et nyt brev. Ja, det <laughs> Camilla, Som egentlig bare har et subjekt, der hedder Rå ja. på. Æh, lige præcis. Det er jo også titlen på din øh, bog, Rå på fremtiden og ja. din, du bestemmer selv, og den er jo fuld af gode ja. råd, og så er den også øh, bygget op omkring en, en stribe case-historie, blandt ja. andet øh, tidligere minister Astrid, Astrid krav. Hvad er det, der ja. ligesom er, er til fælles for de her case-historier, hvor folk fortæller om om deres lidt kringlede vej, måske i i karrierelivet?
3: Jamen, det der er til fælles, det er, at de sådan set alle sammen har stået og været i tvivl. Enten har de været i tvivl, eller også så har de taget så en tid væk fra uddannelsessystemet. Så mange af dem har har det til fælles. Og det synes jeg er så vigtigt at Kom ud med det, men også, at deres historie så er, at selvom, at de har taget sig de her år væk fra uddannelsessystemet, eller måske netop fordi, de har taget sig de her år væk fra uddannelsessystemet, så er de altså nået ret langt i livet og har, altså har fået nogle, nogle gode jobs senere hen, altså jobs, der, der giver mening for dem, ikke? og det synes jeg er vigtigt at få sagt til de unge. Og så den her med også, at det er helt okay at være i tvivl. Det er faktisk både Astrid Krav og Jacob Marx som politikere, der er med, som faktisk begge to siger, at Hallo, det er altså helt okay ikke at have den her store plan. Det havde vi slet ikke selv, da vi stod i gymnasiet. Og, og igen, altså så, så ærger det mig, at det så ikke lige kommer, kommer med ud i sådan et brev her, når det kommer så bredt ud. Ikke? Øhm, og de andre, der er med, jamen øh, der er erhvervsfolk med også, der er tidligere studerende, eller nogen, der studerer faktisk stadigvæk med, som også fortæller øh, om den her øh, tvivl om, hvad skal man egentlig med, med livet, og at de har taget sig en tid øh, væk fra ud. Systemet, og hvad de faktisk har kunne bruge det til det, som de står det job, de står i i dag. Ikke?
1: Jamen, Camilla Skovgaard, hvad, ja. hvad får man ud af at vælge et atypisk valg i sin karrieresti
3: Man får en... Ja, man, man får hård på brystet altså i bogstaveligste forstand. Man får lidt mere styrke, man får noget mere perspektiv. Så når man for eksempel kommer ind og læser om nogle teorier, som jeg gjorde på det tidspunkt på statskundskabsstudiet, så kan man også perspektivere det og sige, nå ja, det, det er jo det, vi ser ude i samfundet, fordi det er jo faktisk det, man beder om til eksamenerne på mange af de her videregående uddannelser. Det er... Du skal komme med et eksempel på det her fra det virkelige liv. Det nytter ikke noget, du bare sidder og har lært nogle teorier. Du skal altså også lige kunne komme med nogle eksempler. Og det mangler man altså, hvis man er gået så hurtigt igennem. Og vi har også undersøgelser, der viser, at det faktisk, der er faktisk ret mange, som falder fra, hvis de er gået direkte. Det er faktisk 50 procent chance, der er for at falde fra, hvis man er gået direkte. Så det synes jeg også som, ligesom at man, man skylder at, at fortælle, ikke? Men, men jeg vil så lige samtidig sige, at hvis der er nogen, der står af de unge, øh, som får huden på hovedet, og de er bare helt sikre på, at jeg vil ind og læse jure, eller jeg vil at læse øh, det eller andet, de brænder for, og det ved de bare, så skal de selvfølgelig gøre det. Altså, man kan jo også altid senere, hvis der øh, tager den tid. Så det er ikke for at sige, at, at alle bare skal gøre det. Men jeg synes, det er vigtigt at få sagt dem, som står i tvivl. Ja. Fordi det skal ikke være sådan, så det er... Øh, unormalt, at man er det. Det er altså helt okay.
0: Og det er, også bare og fordi... det er i hvert
3: fald ikke kaldes jo mor. Nej,
0: det, det er, er de 2. år, der runder os, og det er jo, men det er jo mm-hmm. fordi, det, er, det, det kan virke så afgørende, at man vælger rigtigt. At man yeah. simpelthen er yeah. så bange for at starte på noget, for så at, at yeah. have valgt forkert, og så har man yeah. brugt SU på det, og hvad så, og hvor mange yeah. år skal man også studere, og kan man ikke også bare mm-hmm. blive ved med at vælge og, og, og sådan cykle yeah. rundt, men, øhm, yeah. men det lyder som yeah. meget om, at
3: Det det er jo faktisk kernen i det her, at at den ungdomsgeneration, vi har, det er faktisk en presset generation, som som netop har det her for øje med, at gud, det valg, jeg træffer, det skal også være det. Altså, det det binder, og og det er jo en frygtelig følelse at stå med. Og der er det også, at at jeg siger blandt andet i bogen, at Altså ro på, øh, hvis du skulle komme til at vælge et forkert studie, så kan du altså godt øh, vælge et andet eller tage nogle år væk. Ja, det kan godt være, at det har kostet nogle klip osv., men det kan altså også godt lade sig gøre at have et job og så studere. Så der er mange måder at kombinere tingene på, og så se det hellere som en værdi, at du måske skal ud så have et arbejde på siden af et studie. Og det er jo derfor, jeg også har gået ind, så man skal fjerne de her uddannelsesløfter det her. Fordi man må hellere være lidt længere tid om at studere, og så have et ben øh, ude på øh, arbejdsmarkedet, øh, så man ligesom bliver et helt menneske.
0: Tusind tak skal du have, ja. Camilla Skorgård, ja, forfatter velkommen. til bogen Rå på fremtiden af din dube stemmer selv. Ja, tak skal du have. Tak. Det var jo en meget god opsang. Jeg synes måske, det kunne være rart, hvis Camille Skovgaard, hun også skrev et brev, der endte i e-boksen hos alle de her studenter, som muligvis kan blive ramt af den her tvivl. Og er det nu? Og skal jeg tage et år eller to? Eller mm. hvad så, hvis jeg vælger noget? og det er det forkerte? Det talte du også tidligere om, Katrine, at du havde forestillet dig at læse jura. Mm. Men det endte med noget andet.
1: Ja. Yeah. Jeg kan kommet frem til, at jeg skulle læse noget helt andet.
0: H- hvad var det, der fik dig til at, at skifte mening, at du så ikke skulle læse, Jura? H- hvad var det, der gjorde det?
1: Jamen, øh, jeg, har jo, jeg, har, jeg har altid været fan af dem, der er øh, advokatserier, og har set mange af dem, og øh, synes, at de så, så så seje ud, dem, der stod inde i ja. det der courtroom, og <laughs> råbte guilty, og så yes. trækte de manden ud og sådan Og det kunne jeg lige se mig, at ja, det skulle være mig, der skulle stå og gøre det. Ja. Men så gik det også op for mig på et tidspunkt, at det jo nok egentlig ikke var... Selve jureren og, og det har været advokat, men selve tv-serien, jeg har sat en stor pris på, at det var det at se fjernsyn og, 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 og dyrke det med, jeg faktisk fandt yderst interessant. Og så, ja. så dagen før man egentlig havde sidste ansøgningsfrist, så valgte jeg at, at vælge om at, at søge ind på mediemedievidenskab i stedet for.
0: Ja. Ja. Og, og er der noget i den proces undervejs, hvor du så har fortrudt, hvor du tænkte, ah, jeg skulle have valgt det her jura i stedet for?
1: Nej, det har der ikke, men der har været mange gange. Altså, ikke lige jura, og det er nok også, fordi jeg har en idé om, at det er... Ej, jeg, jeg tror, det har været kedeligt for mig. Jeg tror ikke lige, jeg er til dem der tunge bøger og sådan noget. Jeg tror, jeg havde sat det på en pedestal i forhold... Altså, det, jeg havde en idé om det, som overhovedet ikke øh, stemmer overens med virkeligheden. Ja. <laughs> øhm, men nu jeg har jeg da mange gange været i tvivl over det studie, jeg har nu, og det tror jeg da, at der er så mange studerende, der har... Altså men øh, man kan jo aldrig være helt sikker på, om det er det, man vil. Og det er jo også, fordi vi har så mange muligheder i dag som studerende. Vi har så mange muligheder, at det er så svært at vælge. Ja. Øhm, og der er mange ting, øh, vi i hvert fald får at vide, vi er gode til. Og så ja. vil man jo egentlig gerne dyrke de ting. Men hvis man er god til mange ting, hvad skal man så egentlig vælge? Ja. Øhm, så jeg har da mange gange overvejet, om jeg skulle vælge noget helt andet. Også fordi så kom der lidt et nyt fag på medievidenskab, hvor jeg fandt ud af, at det var jeg faktisk rigtig god til, lige matematik eller noget andet. Og så burde jeg egentlig en ny vej nu, eller skal jeg holde fast i det her?
0: Mm. Øhm. Jeg tror også, det er det der med, at man kan aldrig... Altså, man er ligesom nødt til at bare følge med i processen, og så uh, lade det være, fordi det der med at være i tvivl, det, det er jo uh, et gennemgående emne for det at være menneske, og det at ja. være til. Man ja. kan også godt være i tvivl, selvom man har et arbejde, og uh, jeg vil da sige, uh, jeg har haft uh, fem år uh, i en en helt anden øh, branche. Jeg var øh, støttepædagog på et fritidshjem, og jeg har været mm. børnehaveleder på et asylcenter. Og det er da noget helt andet end øh, journalistisk arbejde, at sidde og tale her bag en mikrofon, men det har der rundet mig mm. øh, en hel masse og har givet øh, en masse godt, som, øh, som jeg har lært rigtig, rigtig meget af. Og, og der var jeg da også meget tvivl undervej. Hvad skal jeg egentlig med det her? Er det noget, jeg vil så dyrke? Og der endte jeg da med at søge ind på... Lærerseminaret på Frederiksberg, som havde det højeste gennemsnit, fordi jeg håbede lidt på, at komme ikke kom ind. Så jeg ja. søgte, der havde det allerhøjeste gennemsnit, for så håbede jeg, så, 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 så kom jeg nok ind og det gjorde jeg desværre. <laughs> ja. Og så sad jeg der og, og droppede så også ud efter otte efter måneder, fordi jeg kunne godt mærke, okay, jeg har prøvet det. Jeg har brugt otte mm. måneder i min næste uge, men det er, altså, det er bare ikke det, jeg skal. Nej. Nej. Så det var måske meget rart. Mm. Men, men det oplevede var også det
1: du, at du havde travlt at Du havde et pres til at skulle videre og, og fortsætte.
0: Ja, jeg, jeg synes, øh, der var faktisk sådan lidt det der med, når man havde øh, gået på det her studie, og så valgt det fra, at, at, at det føltes øh, lidt lidt amputeret at komme ud af det igen. Fordi, jamen hvad så? Mm. Hvad det så, jeg skal? Ja. Hvad for et arbejde skal jeg så tage ind til, at jeg finder ud af, hvad jeg sådan øh, virkelig øh, virkelig brænder for. Men øh, jeg vil sige, som, øh, som mit førende kan jeg godt sige, at det, altså det det arbejde, man skal have, det skal man jo virkelig elske. Altså, et arbejde skal jo gerne føles som ikke noget, man gør bare for at tjene nogle penge, synes jeg jo. Altså, mm. Jeg synes, jo, det er rart, at, at man har et arbejde, hvor man mest en del føler, at jeg vil gøre det alligevel, selvom jeg ikke øh, får penge for det, så tror jeg faktisk, at jeg vil gøre det alligevel. Mm. Ja. Øhm, at det har været sådan en meget god pejlemærke for mig i hvert fald, og tænkt, okay, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal med det. Men, men jeg tror, jeg, 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 kunne, jeg kunne godt tænke mig at gøre det, selvom jeg fik 0 kroner for det, fordi jeg synes, det er sjovt. <laughs> ja. Ja. Så det var sådan et måske et lille, uh, uofficielt karriereråd, hvis, mm. uh, hvis man kan sige det sådan, at man kommer jo til at tage en masse forkerte valg
1: resten yeah. af livet. Det det, det det, det hører med. Det gør det bare. Ja, jeg kommer ja. jo faktisk fra en familie, hvor både min far og mine brødre alle, og alle mine fastere og sådan, de har, de har startet på et studie ud og ud af valget noget andet, faktisk. Så det er jo heller ikke... Jeg har aldrig oplevet pres hjemmefra i, at jeg har jeg jo faktisk det sorte for i forhold til, at jeg faktisk aldrig droppet ud af en uddannelse, men faktisk ender med at kæmpe <laughs> for min uddannelse.
0: Helt er det. Du kan nå ja. det nu. Ja, ja. Du kan det nu. Du har det år tilbage. Altså det synes jeg måske også
1: vil være lidt, øh, lidt voldsomt, men altså Camilla Skovgaard gjorde det jo. Hun drog det ud gjorde. af hendes kandidat, så... Øh, ja. Ja, men altså, jeg tror da også... At jeg, jeg, jeg havde det håbet, da jeg startede på min kandidat, at min tvivl ligesom vil forsvinde, men det har den da ikke gjort. Nej. Men jeg tror da også, at man skal passe på med at tænke, at den uddannelse, man vælger, den ligesom øh, destinerer resten af ens liv. Altså, at man ikke godt kan lave nye
0: valg, og træffe nye beslutninger. Ja, og det kan man jo lige præcis. Jeg kan godt forstå den her forvirring. Nogle gange tænker jeg godt, at det ikke er mig, der er ung, og skal til at træffe det her valg igen, også fordi den øh, brede vifte af at uddannelser, man kan tage i dag, er jo blevet endnu mere vildt, end dengang jeg kunne vælge uddannelser. Altså, der er virkelig mange ting, man, man kan lave, som mm. er spændende. Så måske var det godt for mig, at jeg ikke havde så mange valg, fordi så var jeg blevet virkelig forvirret. Altså, så lød det hele bare spændende. <laughs> så endte uh, med at, at, at shoppe i, uh, i uddannelser, <laughs> måske. Hvis du har lyst til at byde ind med uh, en holdning, noget du har oplevet, noget du gerne vil dele med os så er du velkommen til at, øh, at ringe ind til os på 72 30 4444 det kan være at du er en af dem der har blevet evighedsstudent, det kan også godt være at du øh, ja, hvis det Fuldstændig hvad din karrierevej skulle være. Det kan være, at du mærkede et kald allerede i gymnasietiden. Det må du gerne ringe ind til os og dele med os her i 42 72-30-4444. Hvis ikke du har lyst til at ringe ind, så kan du skrive ind til os på sms. Du skriver R4 og så din besked og sender den til 1424. Jeg ved ikke, hvor mange af vores lyttere, der sidder derude nu, som har valgt en karrierevej, der har været lige eller om man også har cyklet lidt rundt i det. Ja,
1: ja. Det ved men, vi ikke. Nej. Men jeg synes også, det har været, i hvert fald for mig som ung, at der har været et pres til, at man skulle i gang allerede hurtigt efter. Det nævnte hende, en studerende. Øh, ja, hende, vi talte med. Ja, Trine Randsby ja. også, at, at, at hun vil tage en til to frie år. Jeg kan godt tænke, hvorfor ikke fem frie år? Hvorfor ikke ti frie år? Ah, måske ikke ti frie år, men hvorfor ikke flere frie år? Hvorfor kunne hun holde sig til de, de der... To fri år. Ja. Øhm, hvorfor ikke mere? Øhm.
0: Ja. Jamen, det er rigtigt. Altså, hvis jeg skal afsløre noget, så vil jeg faktisk sige, at jeg, jeg gik jo i gymnasiet, men droppede ud af gymnasiet, simpelthen fordi jeg var meget ung, da jeg startede i, efter 9. klasse. Ja. Jeg var 15. et halvt, da jeg startede i 1. G. Øh, og det var jeg nok faktisk ikke rigtig klar til. Øh, så jeg nåede til 2. G, og så droppede jeg ud, og så... Øh, arbejdede jeg tilbage i Isbarn <laughs> for at tjene nogle penge, mm. og så, øh, så rejste jeg rundt i, øh, i USA i et års tid. Øh, og så kom jeg tilbage og øh, tog en, øh, en HF i stedet for på, på to år. Og det var jo det bedste valg nogensinde, fordi jeg fandt ud af, at det var ikke mig, der var dumt, det var simpelthen bare, fordi jeg ikke... Øh, altså, jeg var skoletræt, mm. da jeg startede på gymnasiet, og, øh, og min karakter blev nogle helt andre, da jeg så kom tilbage og tog en, øh, en HF der. Mm. Så... Øh, jeg kan da bare anbefale, at man dropper ud, men øh, allerede der kan man jo også godt føle sig lidt i tvivl om, hvad man, øh, hvad man egentlig skal. Jeg tror, det var godt for dig at lige komme ud og blive dannet lidt. Det var det. det. Helt ja. sikkert. Et roadtrip til USA, det var det, der skulle til. Ja. Og så tilbage på skolebænken, som jeg jo så dengang syntes tilfældigvis var rigtig, rigtig fedt. <laughs> det, var, det var dejligt at lære noget. Det var godt at blive klogere, og det var fedt at skulle til eksamen. Det, jeg oplevede som to øh, utrolig gode år i forhold til øh, to år på gymnasiet, der var rejsesfulde, altså bortset fra fra festerne og alt det andet sociale, som var, som var ret sjovt. Mm. Hvis du har lyst til at melde ind, så kan du gøre det på uh, telefonen 72 30 4444. Mm. Katrine, vi går en uh, tid i, uh, i møde lige om lidt. Det er sommerferie for uh, nogle mennesker allerede i næste uge. Uh, I hvert fald er juli måned, den måned, hvor de fleste holder deres sommerferie. Det er også kendt som en uh, agurketid, sådan rent nyhedsmæssigt, at det virkelig skal vende os til, at vi hører øh, agurkenyheder, ikke? Ja. som simpelthen er øh, så ligegyldige, at det halve kunne være nok. Og det, den, den anden er lidt fået. Ja, ja, det blev, blev, blev din næstiske opgave som, som praktikant her i, øh, i Firtøget, hvor du har været et halvt års tid. Og øh, du har selv kaldt det noget, øh, noget andet end agurkehistorie.
1: Jeg har det nollerhistorie, ja. fordi det er nollerhistorier. <laughs>
0: Ja, og hvad har du, øh, hvad har du fundet?
1: Jamen jeg har taget lidt forskelligt med til os her. Der er øh, en, øh, en ret fin overskrift. Den er fra dk. Den hedder mor går viralt. Du har brugt vaskemiddel forkert hele livet. Okay. Ja. Og den handler om at du har brugt vaskemiddel forkert
0: hele livet. Okay. Nu bliver jeg alligevel lidt nysgerrig. <laughs> altså det kan godt, hvad du siger til den noller, men øh, har jeg fejlet? Øh, Helt mit liv. Hvad går det ud på? Jamen, den er ud Nu skal jeg lige høre hende, Mette. Hvordan tager ja. du at vaske dit tøj? Jamen, det er en øh, i vaskemaskinen 30 grader med noget øh, neutral vaskemiddel. Ja.
1: Putter du det i, øh, i, en, øh, i en lille
0: udtræksboks? Ja. ja.
1: Det er, øh, det er, så gør du det forkert. Aha. Ja, fordi at, øh, når du køber vaskemiddel, mm-hmm. så har der ofte sådan en øh, hætte på den. Ja, det er rigtigt. En, lille, en lille hat. Og, øh, og det er faktisk der, vaskedmiddelen skal ned i, og så skal den bare direkte ind i maskinen. Nå?
0: Ja. Altså, der er jo nogen, der øh, er de der øh, på emballagen, altså ude på, på dunk, der er der sådan en, en, en kop, der, der er ligesom presset ned ja. over. Hvor du ja. ligesom
1: måler det vaskemiddel ja.
0: du skal have med. Ja, det, det, den, den kan man så smide ind. Men, men jeg køber også nogen, hvor der bare er skru, altså et skruelåg med ja. en lille... Altså, ligesom, som er formet ligesom et bæger. Yeah. Kan man også smide det ind, så?
1: Jamen, det er jo der, hvor at, ø, den her historie ikke ø, ø, giver nok info, fordi at den <laughs> siger, at, ø, at, ø, at det er godt at bruge den her hætte. Den kommer ikke videre med det. Ej. Så det, det handler jo nok også om, ø, en vist, ø, en, ø, for visse forbrugere er det nok mere relevant end andre. Dem, der køber den med hætte, og så alligevel bruger den der lille ja. boks i Aha. vaskemaskinen. Ja. ja, det var, det var en noller historie. Det var det? Ja. Yeah. Som øh, jeg føler ikke, at den har øh, forbedret mit liv, men jeg synes heller den har gjort den værre, må jeg sige. Det er Nej. en lille lifehack. Ja. ja. Øhm, en anden historie, som vi, ja. har, øh, som vi kan få for tv det er, øh, der lyder overskriften, kvinde overfaldet. Bad mand samle sin hund slort op. Aha. Ja. Og, Hvad går det ud på? Jamen, den går ud på, at der er en, øh, en knap 50-årig mand, som øh, er blevet varetægtsfængslet, fordi er en, øh, en kvinde ser hans hund lave en hundelort, og øh, og så så siger hun, at øh, den skal han samle op, og det gør han ikke. Han vælger at slå i stedet for. Det, øh, ja. ja. Det ved jeg ikke, om han har været øh, om det bare havde en dårlig dag, eller hvad det var, om han ikke gad at have lort mellem fingrene. Men det så, er da rimelig radikalt. Det er jeg ret voldsomt. Ja. Ja. Man bliver lidt bange for at skulle, øh, skulle sige noget, sådan noget til andre lige pludselig, og hvis det kan få så voldsomme følelser frem.
0: Ja, altså nu har jeg ikke selv hund, men, men jeg har, øh, har passet hund øh, en del gange, øh, hvor altså det, det der med, at der er en hund, der lige sætter sig og, og skider på fortorvet, altså og hvis ikke ejeren har samlet den lort op, altså det, det kan jo virkelig, det kan godt det er ja. øh, en ubehagelig konflikt, man skal tage der, fordi ja. dem, der giver deres dyr lov til at sidde midt på fortorvet, det, det er jo måske som regel også mennesker, som er rimelig ligeglade.
1: Ja. Ja, og ja, og ja, og alle de gange, hvor man havde været nede ved stranden, eller ude på en eller anden græsplæne, og man ja. lige kan mærke den der øh, varme følelse mellem tæerne. Altså, <laughs> det er altså ikke særlig god. Den er så træls. Ja. 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 Det skulle man tro, at man, var den mere, man kunne blive en mere aggressiv type af det, end lige frem omvendt. Ja. ja, det
0: var din øh, anden øh,
1: Det var min anden historie, historie. ja. ja jeg, jeg kan faktisk huske, at øh, jeg tror, det er nede i Madrid i Spanien, hvor at man har valgt at øh, dna teste alle hunde, for at være ja. sikker på, at man kan finde lortens ejermand, hvis Lå. det er, at øh, der er en, der glemmer sammen samle sin hundelort op. Det kan være, at vi også skal gøre det i Danmark for at undgå øh, vold. Nu synes jeg, at du tager den her
0: historie lidt videre end de her agurke, ligegyldige agurkehistorier, for det er det, der er overhovedet ikke ligegyldigt. Det er, er ret interessant, er faktisk. Hvis, <laughs> ja. hvis vi kunne få det øh, tænkt til dem, der har det job, der skal finde Som skal gå og DNA-test ja, ja, hundelort. Præcis. <laughs> Oh, ja. Godt job til ja. studenterne måske. Ja. <laughs> Nå, vi er jo i gang med, øh, med at finde de her historier, som øh, vel også kan gå under nyt, Altså de her, de her historier, som, mm. som, som rammer nyhedsdrøm under, under det, vi kalder øh, agurketider hen over, mm. hen over sommeren. De lidt mere ligegyldige historier. Ja. Jeg synes der jo ikke den her er ligegyldig. Nej. Nej. Nå.
1: Er det sådan? Så, så er jeg spændt på, hvad du mener om den næste her. Ja. Der lyder overskriften. To flaske vodka om dagen... Fem reality-stjerner, der drikker for meget. Og det er ekstra bladet. Aha. Og jeg tænker, hvad, altså, det ville jo være en spændende historie, hvis det var fem reality-stjerner, som ikke dræk. Men altså nyheden om, at der er fem reality-stjerner, der faktisk drikker for meget, det synes jeg måske ikke er så overraskende <laughs>
0: nej, nej, det er det faktisk ikke. Hvad, hvis man folder historien ud, hvad... Hvad, sk- Hvad går den så egentlig ud på?
1: Ej, den, den er nok også lidt mere seriøs, end jeg gør den til her, mm. med at, at mange af dem, der er med i dem, der er programmer Paradise og Ex on the Beach, at det er jo et, et vildt festliv inde på de, øh, de sæt der, og at, øh, at de måske også får lidt for meget drik der, og at det er så noget, de tager med sig videre i livet. Så det er jo, øh, det er jo en ret seriøs historie et eller andet sted, men yeah. med, med nogle folk, som... Øh, som kan blive ret mærket af at være med i realityprogrammer, og så uh, få et problem derinde og tage med ud i livet.
0: Ja. Yeah. Ja. Godt så. Det var historie nummer
1: tre. Ja. Yeah. Så har du en mere. Jeg har en mere. Øh, og øh, jeg ved ikke helt om den her gurkehistorie, men den er, den er bare noller og dejlig, synes jeg. Ja. Yeah. <laughs> øh, den hedder Restaurering af maleri gik helt galt. Det er ren vandalisme, og det er en historie, TV2 skriver om, og den er... Bare så fint, fordi det er, det er en, som har fået en kvinde til at skulle restaurere et billede, og har givet 9.000 kroner for at restaurere det her billede. Og et, fra at gå fra at være den fineste engelitegning til lige pludselig at være sådan en øh, femårig spillet af, <laughs> <laughs> af, af et eller noget Ikke? Så pænt. <laughs> Æh, det, det er bare så fint. Eller ja, det, det er bare så synd. <laughs> øhm, og artiklen fortæller om, at... Øh, at i 2012, så, var der en, så hyrede man i en lille by i Spanien, øh, i Borja, en, øh, en 80-årig kvinde. En amatørmaler til at øh, restaurere en af byens øh, billede, i, eller billeder af Jesus. Og, Jesus. <løbreden> og hvordan at øh, hende her, den 80 dame, var fuldstændig kigger sig i det. Og øh, ender med at ødelægge billedet totalt. Og hvor hun først virkelig... Altså... Øh, Nej, hun hun var ikke populær der, men hvor man så efterfølgende har fået en kæmpe øgning i turismen, fordi der har været flere, der har flyttet, altså som skulle se det her kvittede maleri. Så det faktisk har været til stor
0: glæde for byen, fordi de har fået en øget fortjeneste af det. Fantastisk. Det er jo en en humørspreder af en anden verden, den der historie, du har fundet under vores overskrift, er gurkenyt. Ja. Det synes jeg alligevel er utroligt. Der kan du bare se, hvordan tilfældigheden i nogle gange bringer noget rigtig, rigtig godt med sig. Nå, kan du vi vide, hvordan det ser ud, det billede?
1: Jamen, øh, det ser ikke så flot ud. Ej. Altså, det, det første billede af Jesus er rigtig fint, og man kan se, at øh, man kan godt se det af ham. Det andet billede er lidt Edvard munkagtigt øh, agtigt ja. hvor at, at det hele ligesom bare øh, sådan flyder sammen. Ja, ja. 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 Det var, det var en mere nollerhistorie. Jeg har lige ja, en sidste nollerhistorie. Du har den sidste. Fantastisk. Ja. Øhm, og den er, den er også fra Ekstrabladet. Extra, den hedder så sin afdøde hund i en sky. Og, og handler om en, 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 en 19-årig pige, som mister familiens hund. Den dør. Og lige pludselig, så ser hun et billede af den op i skyerne. Nå? Ja. Wow. Ja. Var hun fuld? Øh, nej, men jeg tror, jeg tror hun var meget øh, ked af det, og hun var klar til at finde tegn, hvor der var tegn, og, øh, og øh, der fandt hun så et, øh, et billede af hunden, og jeg selv set det her øh, billede af skyerne. hun tog et billede af skyerne, som ligesom skulle ligne hendes hund, og det, altså, det man kan godt sige, det ligner da lidt en hund, men det ligner da også lidt en engel eller en, 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 en farlig clown. altså så, øh, så den er måske meget søgt. Øh, ja. ja.
0: Ja, altså det, jeg, kan, jeg kan ret godt lide det der med, at man nogle gange øh, finder tegn i, øh, hvor man ligesom gerne vil. Mm. Altså, det er sådan lidt en sjov leg på en eller anden måde. Ja. ja. Også hvis man er ked af det, så er det jo ja. en, en nem måde lige at få at blive trøstet på. Ja. Øhm. Fantastisk. Yeah. Katrine, tak for din, øh, det du kaldte, nollerhistorie. Vi kan også godt kalde det med agurke. nyt, mm. fordi det er det, vi skal vende os til hen over sommeren. I, i juli måned, ofte i hvert fald. Nu ved jeg godt, vi, vi har jo stadig en, en coronakrise, der, der spørger, så må man ikke, man, man holder den ved lige. Men i hvert fald, så kommer der mange af de her nyheder, som man tænker, hvad skal jeg egentlig vide det for? Nå, men det var da egentlig meget sjovt. Og det er jo sådan lidt sjovt med de der gurkehistorier, det er jo tit det, man så ender med at tale om i løbet af dagen, ja. fordi de er så mærkelige, at, at man går og undrer sig over, altså er det virkelig rigtigt, det der, eller kan det egentlig lade sig gøre, eller hvorfor var det egentlig sådan? Ja. Så uh, tusind, tusind tak for dem, uh, som lige har præpareret os på, hvad vi, uh, hvad vi kan komme ud for her hen over juli måned. Her på Radio 4, der er et uh, nyt Hold, der er nogle nye mennesker i, øh, i klassen. Nogle nye elever i klassen, faktisk hedder de specialklassen. Og dem kan du lytte til hver lørdag her på kanalen kl. 8, der laver de nemlig satire. Udover at øh, improvisere en øh, musical over et kendt dansk tv-koncept, blandt andet har der været øh, Ed var der en, øh, en musical på i, øh, i lørdagens program. Man kan gå ind og finde på, på hjemmesiden. Den var, den var ret underholdende. Men udover det, så er der også en masse øh, sketches det hele. Det foregår i det, der hedder Tryghedssamfundet. Og øh, du skal få en, øh, en bid af, af Tryghedssamfundet. Det er Magiske Morten, vi skal møde her.
4: Så er det igen blevet synes radio med Magiske Morten. Trylleshowet, hvor jeg, Magiske Morten, tryller med og for lytterne. Og vi skal tryde og lave lidt magi. Og som altid, så kan I lytter jo og skrive ind, hvis I er interesseret i at være med i min lille show. Og jeg har valgt en af jer ud, som jeg vil ringe op til nu. Hej da, Peter. Hej Peter, du taler med Magisk. Godmorgen. Øjeblik, oh, oh, sku- oh, ja, hvad siger du? Jeg står lige ind i en her, Jeg skal lige ud Okay, mig. Ja, hvad siger du? Hej Peter, du taler med Magisk. Godmorgen. Ej, det var fatens, mand! Kæft mand! Hvad skal man? Det var, <laughs> Kæft, man. <laughs> ja. morgen. Ej, det var fantastisk, mand. Så håber jeg sgu, øh, håber at Lille mor derhjemme lytter med. <laughs> så Peter, kunne du tænke dig at hjælpe mig? Ja, det kan du ban på, mand. Det lyder simpelthen så godt. Nu skal du høre. Her ja. i min højre hånd, der har jeg en rød bold. Ja. Det er sådan ja. lidt svampeagtigt, så nu ja. knytter jeg hånden sådan rigtig hårdt sammen ja. om bolden. Og så så jeg med min anden hånd, oven på hånden, sådan her, og bum, så er bolden væk. Det var sandt, altså. Det var sandt. <laughs> ja, ja, men det er ikke det hele, for nu skal vi have tryllebolden frem igen. Okay, og det, ja. Og se her, du kommer ind i billedet. Fordi, når jeg taler til 3, så skal du puste rigtig hårdt ind i telefongrød, lige så hårdt du kan. Ja, okay, ja, ja, ja det kan det kan ja. ja, godt. Ja, ja, selvfølgelig, der sker ikke noget. Ved Der sker ikke noget. Jeg tror, jeg tror simpelthen, du er nødt til at noget ja,
0: okay?
4: nu jeg har nu skal du høre, Peter, jeg rækker hånden ned i min venstre larkesommer, og wupsi, Så var den rød bold! Ej, hold nu kæft, mand! <laughs> Ej, mand! Men I skal morben! <laughs> Hvad hvor fanden? Hvad gør der, mand? Jeg er Ej. fuldstændig voldløs! Ja. Ej, jeg håber, at du lille må lytte dig med dig hjemme, mand! <laughs> <laughs> det er ren magi! Jamen, det er lige det, jeg siger, fordi det er nemlig ren magi! Du skal have tusind tak for hjælpen, Peter! Tak for Ja, jer. det var så Og til alle jer andre, I kan følge med i næste uge, hvis I vil høre mere Radiotryl med Mængelske Morten.
0: Og det var fra specialklassen, som du kan lytte til her på Radio 4 hver lørdag, hvor de blandt andet har en halvtimes improviseret musical over et dansk TV-program, blandt andet, kan man lytte til til Nakker i <løb> en halv time, og så er der altså også en, en halv time med det, der hedder Tryghedssamfundet, hvor der er mm. specielle mennesker med, blandt andet ham her, vi lyttede til nu, som, er, som var øh, Magiske Morten. Jeg synes, det her med at improvisere øh, en musical over en, et dansk tv-koncept, og at man øh, ligesom bare gør det sådan i et take, det, det er imponerende. Ja, det er det faktisk. Det er det ja. Jeg ved ikke, hvad jeg ville gøre, hvis det var mig. Hvad for noget hvis man nu kunne vælge, hvad for net, der skulle laves en musical over? Hvad, Æ, hvad tænker du, Katrine, at du godt kunne tænke dig at se en musical? Et tv? Ja, et tv-program.
1: og det var ikke. Åh, oh, Rejseholdet måske. Det var en god, gammel klassiker, ja. Ja, som var meget seriøs, og hvor der lige pludselig kom alt, alt muligt. Sådan, øh, lige pludselig kom der Fischer eller hvad han hed. Han kunne øh, øh, sådan se ud i fremtiden og sådan noget. Og... Ja,
0: Ja, det kunne det godt være. Jeg tænker det, også ja. Matador. Altså ja. det vil være sjovt. Det ville være en klassiker. Hvis, øh, hvis, hvis de lavede en, øh, en musical over, over Matador. Matador. <laughs> ja, det kunne faktisk være det kunne faktisk være ret godt. Lige se med komme kom, øh, kom <laughs> syngne ned ad gaden. Ja, præcis. Ja. Det kunne være at han var blevet sådan en rigtig rigtig øh, sådan en, øh, en livlig og glad udgave <laughs> af Maske. <Kjern. laughs> ja. Alt det her tunge tunge sind det var pist væk. Ja. ja, han var lejende lidt. Han skulle synge det væk. Ja, han skulle synge det væk, lige <laughs> præcis. Katrine, du er jo med her i programmet for første gang i dag. Mm-hmm. Du har været vores gæstebikar i dag i Fiertoget. Du er Fiertogets praktikant og har været ja. det siden januar måned. Så det var ligesom din ilddåb her i retten. Jeg kan se, der er kommet mange med sig. Det var dog et dejligt, sødt, ung menneske, var der, var der en af vores øh, lytter, der, der skriver tak for den sms. Yes. Og det, det er jo godt. Du repræsenterer jo øh, ikke ungdommen. som altså, du, er jo ikke, du er jo ikke lige kommet ud i gymnasiet, vel? Det er du Det, ikke, det, det er, er du bestemt ikke. Ja, det er <laughs> ja, og det er du øh, helt sikkert. Æ, men, øh, men vi snakkede jo lidt om tidligere her i Fjerdsø, det her med, når man... Øh, Studere og hvad man skal vælge, og du har også øh, fortalt, at du øh, ville have søgt ind på jura, og det var jo godt, at du ikke gjorde det, fordi hvis du havde gjort det, så sad du nok ikke her og talte. Mm. Øhm, det er blandt andet noget af det, vi har talt om her i, i Firtoget i dag, nemlig, jamen, hvad er det egentlig, man skal vælge øh, for at, at vælge rigtigt, og gør det egentlig ikke noget, at man ikke altid lige ved, hvad det skal være. Det er noget af det, vi har talt om i dag i i Firtoget, og så synes jeg, for at hylde alle de studenter, som lige nu kører rundt i i vogne og hujer og drikker en øl og råber ud af, af deres lungers fulde kraft, som, som, som er jo mest dels glæderåb, så synes jeg, at vi skal spille et, et lidt ældre nummer. Det er nok ikke noget af det, der bliver sat på på højtalerne og op på lastbilerne, men så kan vi hermed aftale, at, at det her nummer det er, det er for mig. Jeg synes i hvert fald, at den vil gøre sig godt på en, en studenterkørsel. Det er Knacks og Mr. Swinging.
2: Møllerens sus
4: Vi fløj til emels og ned i et med sus Vi
2: gennem luften på en sommerdag Carl selv kom,
3: Mr. Swinky
2: Daddy stod i midten og huskede at fra den gang han selv var dreng Carl selv kom. Mr. Swinky Welcome Mr. Swink Cash, når alt bliver business og noget for noget Så væk mig med, jeg ved ikke hver kammerat, Men vi vinder på I stedet blik i holden, når det flimmer ud En hånd i tål,
4: når alt bliver tådt
0: Winking om lidt er der kreds med. Maja Halv, 4-toget er tilbage igen i morgen kl. 15. Tak fordi du lytter med.